0: Más Salud Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable Más Sexualidad Más Mente Más Veraz Más Confiable Más UNAM Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx coordinación de comunicación social
1: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todas y todos, les decimos a nuestra audiencia que nos acompaña, que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial Bienvenida a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy está muy interesante. A mí en lo particular me llama mucho la atención. El amor está en el corazón. Proceso fisiológico del amor. Ese es nuestro programa. Taquicardia afectiva una disminución seguida de un gran aumento de la frecuencia cardíaca, la activación del músculo facial cigomático, que es el responsable de la sonrisa, o un aumento de la actividad cerebral al contemplar la imagen de la persona amada, son algunos de los patrones de conducta cuando estamos enamorados. Las personas trabajamos por amor, cantamos por amor, vivimos por amor, morimos por amor. Hacemos una poesía o una canción o una pintura o dejamos de dormir incluso por amor. ¿Qué es lo que provoca este ferviente sentimiento, este éxtasis tan característico de los amantes? Bueno, pues para todo ello, para tratar de platicar y de disipar algunas de nuestras dudas, hoy contamos con la participación de una experta. Se trata de la maestra Alicia Castillo Martínez, quien es bióloga y maestra en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en neurociencias y neuroestética impartido por la Facultad de Medicina de la UNAM y una estancia académica en el Laboratorio de Neuroanatomía Microquirúrgica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Además, está certificada en consultoría profesional por la Universidad Iberoamericana de Puebla y en técnicas avanzadas de creatividad por la Creativity European Association. Profesora en los temas relacionados con la base neuroanatómica del aprendizaje neurobiología de la apreciación artística y temas selectos de neuroanatomía, responsable de la unidad de neuroanatomía funcional de la Facultad de Medicina, consultora en temas relacionados con el aprendizaje, creatividad, liderazgo y mejora continua de procesos. Las principales áreas de aplicación de estos conocimientos son el diseño instruccional dirigido a crear procesos de aprendizaje efectivos y el desarrollo de las iniciativas efectivas de mejora. Profesora de asignatura de nuestra Facultad de Medicina, me da mucho gusto recibir realmente, muy da mucho gusto de recibir a la maestra Alicia Castillo. Maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenida.
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias. Estamos en vivo, así que por favor no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por medio del chat de esta transmisión o también a través de los teléfonos en las cabinas de radio UNAM que son el 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. Llámenos, háganos saber que están escuchando, que están viendo nuestro programa mándenos sus preguntas o sus dudas, haga este programa con nosotros, los invitamos. También nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx www.radio.unam.mx Y a todas estas personas que nos siguen a través de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Doctora, maestra, si nos permite, comenzaré por algunas preguntas que me parecen pues esenciales. Así es que, ¿qué es el amor?
2: Pues aquí desde un punto de vista biológico, como se ha tratado de explicar, es que observamos que independientemente de, de si somos, de qué género somos o dónde nacimos, el proceso es muy parecido. O sea, cuando nos dicen estar enamorados, todos podemos dar una referencia. Entonces, aunque ha habido muchos esfuerzos por ver el amor en el cerebro, lo que pudiéramos decir hasta ahorita podría ser una sobresimplificación. Entonces, falta mucho por saber, pero digamos que sí se tiene idea de que da, trae cambios hormonales, o sea, tiene que ver mucho con, con nuestras hormonas, Claro que trae cambios a nivel del de, de el funcionamiento del cerebro y ah, podríamos decir que el amor es un estado alterado de conciencia muy parecido a una afectación psiquiátrica o a un desorden psiquiátrico, ¿no? Porque digamos que las variaciones que tenemos en las hormonas son muy eh, son como en los límites, se nos sube mucho la noradrenalina y luego la dopamina, pero luego también la serotonina, entonces estos, estos estados donde estamos exaltados y luego como muy eh, románticos, entonces lo que se piensa hasta ahorita es que este estado alterado de conciencia nos hace más impulsivos y entonces al sernos más impulsivos, traducción, pensar un poco menos, nos acercamos a esa persona que ni conocemos, pero que sí queremos tener una aproximación. Entonces, digamos que son estrategias muy biológicas para hacer que nos acerquemos a alguien diferente con, pues, varios objetivos, pero obviamente no podemos quitar de, de la ecuación la parte de la reproducción, ¿no? Que siempre va a ser un mucho mejor resultado cuando las personas son genéticamente distintas.
1: Claro, este... Nos, nos explica muy bien y a veces no sabemos simplemente por los que tenemos una experiencia de algunos años en que pues yo me he enamorado alguna vez, yo no me he enamorado. Yo creo que todos en algún momento nos hemos enamorado o nos vamos a enamorar según la edad que tengamos. ¿Y cuál es la razón de enamorarnos? Ahora yo le preguntaría si nos puede explicar de, de esta manera en sus conocimientos que son verdaderamente amplios ¿Por qué nos enamoramos? ¿Qué, qué ocurre? ¿Por qué, ¿Cómo podemos decir que nos hemos enamorado?
2: Sí. Bueno, aquí los autores mencionan que, eh, digamos, que el amor tiene eh, dos grandes etapas. Una que es el amor romántico, que es la etapa, casi siempre son las etapas iniciales, y a este se le llama, eh, eh, pues en, eh, como en inglés, ¿no? El fall in love, este, me, me enamoré. Y digamos que esto tiene que ver más con los estímulos externos, o sea, la, la, como, como usted mencionaba, ¿no? Si, si me gusta la persona, si me gusta su olor, si me gusta su voz, incluso si me gusta cómo piensa, pero todo eso sigue siendo como muy sensorial. Entonces, esta parte del de enamoramiento se piensa que es una, un fenómeno más que involucra eh, estructuras principalmente que van a procesar los estímulos. Y otra que ya es como el amor eh, maduro, pero digamos que esta parte de enamorarnos es un conjunto de emociones, comportamientos y una interpretación subjetiva. Yo creo que aquí entra lo que decías, ¿no? Unos decimos, no, yo nunca me he enamorado, pero depende de ese último componente, qué interpretación le estoy dando. Pero la taquicardia y ese de actúa normal,
0: ¿no? Sí.
2: <risa> y no actuamos nada normal. No. Es como tiene que ver con estas, digamos, respuestas autonómicas, ¿no? Que no pasan por nuestro consciente.
1: Claro, cuando pensamos que una persona, más allá de gustarnos, vemos a una persona que nos gusta eh, y sentimos que es perfecta, o más bien que no es tan perfecta, pero se acerca a lo que siempre hemos soñado, como dice la canción de Pablo Milanés. Sí. ¿Qué mecanismos fisiológicos va a provocar el amor? Es decir, esto que habíamos dicho, que nos había platicado. Empiezo a sentir algo extraño, o sea, me acelera el pulso, el olor que de esta persona, o cómo habla, cómo se escucha. La empatía que empiezo a sentir es que siempre estaba esperando sentir algo y ¡pum! de pronto despierta esto. ¿Cuáles serían estos mecanismos fisiológicos?
2: Sí, aquí eh, voy a tratar de hacerlo sencillo. Digamos que la entrada al cerebro son los sentidos y una estructura muy importante para poder integrar lo que nosotros recibimos del ambiente es el tálamo. ¿No? Entonces, si nos, los que no sabemos mucho, si nos imaginamos el cerebro, imagínense al centro, al centro, al centro, ahí va a estar este núcleo. Es un núcleo bastante grande, o sea, puede medir hasta tres centímetros de largo, entonces para que vean que no estoy hablando de una región pequeña… Eh, y este tálamo tiene varios núcleos y hay dos que son principalmente, eh, bueno, voy a hablar de uno, el anterior. O sea, imagínense la parte de enfrente del tálamo. Está encargada de procesar eh, no solamente los sentidos, sino eh, esta parte emocional. Entonces, digamos que la primera parte es, se activa nuestro tálamo, eh, de la parte posterior con los, con los estímulos sensoriales, lo que oigo, lo que vuelo, lo que sí. Bueno, no, el olfato no pasa por ahí, aunque sí es muy importante para el amor. Y de ahí el tálamo manda dos señales. Una que es muy rápida, que va a la amígdala, esta también la hemos escuchado, tiene muchísimas funciones, esto también de decir la amígdala tiene que ver con, eh, es muy arriesgado porque hace muchas cosas, pero una cosa que sí tiene la amígdala es le da la connotación positiva o negativa. A la, a la experiencia Entonces como dice, si yo la veo casi perfecta O casi perfecto Y además está guapo y, y estudia lo que me gusta Pues entonces ahí la amígdala Hace que se active el RAFE El locus ceruleos, La sustancia gris periacueductal No se lo aprendan Pero manda señales a todos estos núcleos Y cada uno es una hormona Entonces, y luego ahí se conecta con la ínsula y la ínsula es una parte ya de corteza, pero que tiene mucho que ver con la parte visceral. Entonces, hagan de cuenta, lo voy a decir muy sencillo, es viene la persona que me atrae digamos que ese es el primer paso, la atracción, y interpreto, es el que me atrae y se activa todo el sistema y entonces también se activan las hormonas y siento las mariposas en el estómago, que es una respuesta visceral a la interpretación que yo le estoy dando a esa persona. Entonces serían como tres grandes pasos, del tálamo a la amígdala, de la amígdala a la ínsula. Y luego, ya después, lo pienso, ¿no? Y el tálamo también lleva la información a la corteza, que es donde le damos la parte subjetiva. Entonces, una parte es muy, muy biológica, muy de, de, en respuesta autonómica. Por eso no lo puedo, por eso se me nota, ¿no? Porque más que uno quiere, y la, y la, la gotita de sudor, ¿no? Porque todo eso es autonómico. Y ya la parte de interpretación, pues es ya el color que yo le doy a, a, esa, a eso que está pasando. Pero por eso tiene estos dos grandes componentes, uno que controlo y uno muy grande, que sobre todo en las primeras fases del enamoramiento no controlamos, porque va a todos estos núcleos que son subcorticales, que no tienen que ver con el control consciente.
1: Eh, hemos escuchado frecuentemente y vamos toda la vida, hemos relacionado, al corazón con el amor, de hecho, así le decimos a veces a nuestra persona amada, mi corazón o corazón de mi vida, etcétera, porque efectivamente el corazón empieza a latir más fuerte, late intensamente cuando digamos que hay una, una respuesta positiva a los estímulos que enviamos y entonces nos empieza a latir muy fuerte el corazón y las mejillas se nos sonrojan o nos ponemos nerviosos o la gota de sudor, como nos decía maestra. Uh -huh. ahora ¿Dónde nace el amor? ¿En el corazón? Obviamente voy a hacer una pregunta que, que requiere que nos aclare muy bien porque es bueno, ¿no ¿se nace el amor en el corazón o en el sistema límbico? Y entonces este nos puede aclarar perfectamente.
2: Yo me voy a, sí, me voy a ver muy mala onda y les voy a decir en ninguno. <risa>
1: Bien, bien
2: a Entonces, sí, esta parte del corazón tiene que ver, como les decía, ¿no? Porque se activa el vago el y, pues, eh, vienen todas estas respuestas autonómicas. Pero si somos estrictos, eso no es amor. O sea, que la persona me atraiga no quiere decir que la quiero, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a entrar en problemas, porque digamos que el amor es una decisión, ¿no? O sea, ya que pasó el enamoramiento, si la pareja no hizo por construir el vínculo, pues simplemente en seis meses esa relación se diluye y ya pues termina, pues como, como decimos, ¿no? Entonces digamos que el amor como tal, que, cuya connotación tiene que ver con admiración, cuidado por el otro, deseo de desarrollo, eh, ganas de estar contigo aunque no haya la respuesta sexual, o sea, toda esa parte es muy cognitiva. Entonces por eso les digo que Claro que apoya el sistema límbico porque va a estar ahí sobre todo el núcleo accumbens, que va a hacer que yo sienta una, un gran placer y recompensa por estar con la persona amada, pero el amor, estrictamente hablando, nacería en nuestros lóbulos frontales, ¿no? En la corteza. Cuando yo digo contigo estoy porque contigo puedo hacer A, B, C. Entonces, ese sí es un vínculo y se piensa que se hace una retroalimentación positiva o realimentación positiva, ¿no? De me gustas, pero además contigo puedo hacer estas cosas, entonces me gustas más. Y se sigue activando la recompensa, que sí es muy del sistema límbico, pero gracias a toda esta parte compleja de construir con la otra persona y seguirse desarrollando. O sea, ser un, ser un apoyo mutuo ¿no? en esta en este camino, ¿no? de como dicen, ¿no? escojo un compañero de vida o compañera de vida porque me ayudas a ser mejor. Y pues yo espero yo hacer lo mismo ¿no? hacia la otra persona.
1: Eh, claro, en el inicio de este programa estábamos hablando de que Cantamos por amor, nos desvelamos por amor, hacemos locuras por amor. Eh, y aquí venía una reflexión que quisiera yo hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la atracción sexual, eh, el amor o el enamoramiento? ¿Existe alguna diferencia clara entre ellos? Hemos estado hablando y me, me queda claro que hemos estado tocando algunos puntos. Pero, ¿cuáles serían las diferencias precisas? Porque, más adelante, quiero adelantar, nos vamos a referir a otro tipo de amor, que también lo es, que es amor a los hijos, al amor a los padres, el amor al trabajo, a los ideales. Pero en este caso, podría ayudarnos a ir definiendo, por ejemplo, qué es, cuál es la diferencia en que hay entre el amor, y el enamoramiento o la atracción sexual simplemente.
2: Sí, eh, digamos que la, si lo ponemos en una línea del tiempo, primero sería la atracción sexual porque eh, la atracción sexual no necesariamente involucra enamoramiento y viceversa, ¿no? Entonces esos podrían ir en paralelo. Yo podría sentir atracción por alguien y no deseo sexual y también podría yo, al revés, sentir un deseo sexual que ese sí lleva involucrado la parte de atracción y ese es lo que le decimos amor romántico y principalmente va a estar involucrado, como les decía, el tálamo, la amígdala, la corteza y en términos de cóctel hormonal va a ser dopamina, noradrenalina, un poco de serotonina. Y el otro, ya el amor, cuando ya hay el vínculo, o sea, este, este que ya se le dice eh, eh, la parte de crear la relación, este ya tiene que ver más con una parte más cognitiva y cambia el cóctel hormonal. Ya no es tanto dopamina, serotonina y no adrenalina, sino ya se va más a oxitocina y vasopresina. Entonces, ahí es donde, más que a nivel de, aunque hay muchas fotos del cerebro enamorado, esas son todas... Hay que tomarlas con, mucho, con mucha reserva porque no podemos medir todavía la actividad del cerebro en tiempo real. O sea, podemos verlo a los segundos, pero estos cambios, algunos autores dicen, son en 6 milisegundos. ¿no? O sea, es muy rápida la, la reacción. Entonces, a grandes rasgos vamos a tener estos dos tipos como, como de amor, la parte romántica y ya la parte de vínculo, una más relacionada con la parte eh, muy sensorial y otra ya con el cotidiano, ¿no? Se se piensa se, eso se ha medido hasta en grupos de 450 personas que llevan una relación eh, longitudinal, o sea, ya de varios meses o años y sí se vea que hay correlación con dos moléculas. Una, como les decía, es la oxitocina y otra que es un factor que ayuda a que las neuronas estén saludables, que eh, es muy parecido al factor de crecimiento. ¿Mm? Claro, aquí voy a decir algo que no les va a gustar tanto. Esto es más alto en mujeres que en hombres, ¿no? O sea, claro que el hombre pone la parte del cerebro y ya se queda más, pero por, eh, digamos que a una mujer, como tú decías, ¿no? Como además tenemos que hacer el vínculo con el hijo, tendemos a tener un mecanismo hormonal más potente para generar el vínculo y que dure por, por más tiempo. Entonces, las diferencias más que a nivel cerebral son más ahorita, las bien documentadas están a nivel genético y hormonal.
1: Claro, eh, los, las personas que tienen algo más de madurez o de experiencia, quiero decir, no tan jóvenes, es más uh -huh. fácil que se enamoren porque ya tienen un bagaje de, de alguna manera, o esto puede ocurrir a cualquier edad, un joven de 15 años, de 12 años, puede enamorarse, o necesitamos la experiencia de saber qué es lo que me está pasando con esta persona para sentir o, o poder decir, estoy enamorado. Necesitamos esta madurez un poco más intelectual para ello. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Sí, eh, no, una cosa es decir, estoy enamorado, y otra es, te amo. Entonces, digamos que el adolescente se enamora todos los días 55 veces, ¿no? claro. porque además su sistema está aprendiendo ¿no? y las hormonas de por sí están altas. Entonces, digamos que ahí eh, es un estado muy difícil el del, el del adolescente porque un día, no así, ¿verdad?, pero si exageramos un poco, un día amanece con más neuronas y más... Hormonas. Entonces, no sabe realmente quién es, pero eso facilita esta... Pues, si, si, si nos acordamos, el primer amor no se olvida nunca, ¿no? Porque había esta intensidad y lo que algunos autores mencionan es que no hay tanta corteza, o sea, no critico tanto al otro. Entonces, parece que es perfecta por siempre o perfecto por siempre, ¿no? Porque se queda esa idea. El que sí requiere de madurez, que no necesariamente va a llegar con la edad, porque puede haber personas con varias décadas y siguen siendo muy enamoradizos, ¿no? No digo que esté mal ni esté bien, simplemente es, digamos, que no tiene que ver con la edad, pero sí con esto que mencionas de ya entender lo que puedo hacer, el, el beneficio de esta parte longitudinal, el ya conocerme yo y saber qué puedo pedir y qué puedo otorgar, porque eso es algo que también no nos dicen, el, mando, el amor maduro eh, pide, ¿no? porque siempre tenemos como las canciones de Luis Miguel, no, no es cierto, la incondicional, ese no es amor, ¿no? porque me conozco, entonces sé que necesito pedirte para yo poderte dar, eso sí necesitaría madurez, pero que no necesariamente va a llegar con los años, ¿no? sino con esta calidad en la reflexión. No los voy a abrumar, pero la, la pareja tiene seis estados, o sea, para realmente llamarse pareja hay que cumplir Seis etapas que son muy bueno, interesantes. ¿no?
1: Platíquenos brevemente porque ahora justamente que se acerca el Día de San Valentín que eh, <risa> tradicionalmente se considera como el Día de los Enamorados por, por, el, por el, la fábula y por la anécdota de, de San Valentín. Cuéntenos estos Ajá. seis, estos, para definir cómo, cómo sería una pareja. A ver, cuéntenos, por
2: favor. Híjole, me la está poniendo muy difícil, pero se los voy a decir. ¿no? Aquí sí brevemente, brevemente, un Sí, aquí, sí aquí, aquí la tengo. Entonces, miren, algo muy importante es que ya cuando se va a establecer el amor maduro, hay que, hay que acordarnos o hay que tener muy en mente que las primeras etapas son incómodas, porque vamos a poner reglas. Entonces, por eso muchas veces la... la la pareja se queda como en el enamoramiento porque ese es muy cómodo, ¿no? O sea, tiene que ver con mis hormonas, no tengo que pensar tanto y ya cuando se acabe, pues paso la página. Pero digamos que una vez que pasa esta, esta se le llama la etapa de la intensidad y en su nombre lleva la fama, ¿no? Sí. Y ahí nada más lo que tenemos que cuidar es que sí sea todo como en acuerdo. Pero después viene una parte que tiene que ver con la voluntad dirigida hacia el otro. Esa se le llama exclusividad. Y aquí biológicamente se piensa que es porque aunque tengamos mil amigos, pues voy a cuidar a poquitos. Y en el caso de la pareja es mucho más factible que yo pueda cuidar a una persona. Entonces esta es la voluntad. Después ya viene la intimidad, que es donde realmente ya nos conocimos los dos. ¿no? Entonces voy a repasar. Primero es intensidad.
1: Interesante.
2: No Luego, exclusividad, cuando sí. ya mi atención se va al ser amado, ¿no? Es así de, puk, hago foco y ya empiezo a cuidar la relación. Después, la intimidad, ¿no? Que la intimidad es muy psicológica, es muy cognitiva. O sea, ya, ya no solamente es qué pongo yo, ni, ni el deseo sexual, sino también qué puedo platicar contigo. Y no quise que no. Todos tenemos secretos, pero hay veces que se pasan de secretos, ¿no? Entonces eso ya, ya no es íntimo. Y aunque ustedes no lo crean, hasta después llega la fidelidad, ¿no? Que ya no es una fidelidad impuesta, sino es una fidelidad decidida, ¿no? O sea, decido hacer el vínculo contigo Y la última etapa es la etapa de lealtad. ¿no? Donde ya, a mí, un ejemplo que me gusta mucho es de la biblioteca que tenía este Borges con, con él y, con, y, y otras personas, donde yo decía, wow, si yo a alguien con que pudiera tener 17 mil libros, sí, con ese me caso. <risa> Entonces, aparte de, ¿a qué le soy leal? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí sí me mueve? Pero, pues, hay un autoconocimiento muy fuerte que la verdad no siempre se alcanza y por eso vemos los fracasos tan frecuentes en la pareja. En realidad no son problemas de pareja, son problemas de madurez, pero pues nadie nos explica, ¿verdad? Entonces digamos no. que estos serían como a grandes rasgos.
1: Muy interesante y muy bien explicado. Y, y bueno, pues justamente el conocimiento de estas cosas nos hace hacer una reflexión personal. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y cuál sería mi reacción a futuro cuando ya entienda este proceso? Muchísimas gracias a todas las personas que nos están enviando sus mensajes. Vamos a darle salida enseguida. Recuerden que el programa de hoy es muy interesante. El amor está en el corazón, el proceso fisiológico del amor. Y nos acompaña la maestra Alicia Castillo Martínez, quien es experta en todos estos temas. Voy a darle salida a algunas preguntas, invitándolos nuevamente a participar, enviarnos sus preguntas, todas sus dudas. Saquer Nelvig manda saludos. Teresa Valderas, buenos días, excelente ponente. Gracias, saludos a todos. Y Idilia Castle eh, también dice que buen día. Gabriel Castro Álvarez, saludos. Adriana González. Saludos, interesante programa. ¿Es decir que existe una diferencia entre enamoramiento y amor? Ya lo acaba de explicar la doctora. No sé si quiere hacer alguna eh, puntualización, maestra.
2: Sí, básicamente el enamoramiento es, ese sí es muy fisiológico. Y ya la parte del amor, aunque sigue teniendo, o sea, sigue teniendo al cuerpo presente, pero ya hay una parte más abstracta. Entonces, podemos decirlo así, el enamoramiento es muy concreto es de, de bulto y ya el amor tiene una parte más de interpretación, de creatividad, incluso erótica. ¿eh? O sea, la creatividad no es nada más para los libros, sino ya se ve una construcción. Entonces ahí ya, ya tengo que poner de mí, ya no, ya no se va a dar de manera espontánea, sino eh, va a tener que ver con, conmigo y con lo que yo sé y con el interés que yo tenga por mí y por el otro.
1: Tenemos otra pregunta. Gracias, maestra. Sáker eh, Nelvig, ¿el enamoramiento es diferente según la edad? Es decir, si me enamoro de adolescente es diferente a si me enamoro de adulto, que es un poco lo que estaba, nos estaba explicando, pero no sé si quiere hacer alguna puntualización.
2: Sí, claro. Eh, digamos que en términos fisiológicos es igual porque es activación de tálamo, amígdala, ínsula la parte autonómica entonces cada que nos enamoremos va a haber esta reacción pero digamos que cuando somos adolescentes no hay tanta um, experiencia, entonces somos más eh, inocentes en el sentido de que pues creemos que la vamos a amar para siempre etcétera, o, o a, a él o ella y ya cuando somos más adultos sabemos que ni nos vamos a morir ir si, si pasase algo con la relación. Entonces, eso matiza, ¿no? Aunque sigue siendo una respuesta muy autonómica, ya no me domina en el mismo nivel que me domina cuando soy más joven. Y básicamente es por la experiencia y el conocimiento que tengo yo ya de este proceso y que además eh, cuando lo hacemos muy al principio, cuando somos muy jovencitos, realmente pensamos que nunca se va a acabar. O sea, pensamos que vamos a estar enamorados de esa persona por siempre. Y ya de adultos sabemos que no, que este periodo, dependiendo de la persona, va a durar de seis a dos años, pero sabemos que el enamoramiento se acaba. Entonces eso también matiza la forma en la que un adulto se aproxima a la, a la primera etapa esta de enamoramiento a como lo haría un joven.
1: Y este proceso de estar enamorados y sentir amor y sentir atracción es tan eh, longevo como la misma vida de la humanidad. Y yo quiero referirme a un eh, escrito de López de Vega que es muy conocido, por lo menos me, a mí me lo hicieron repasar en la secundaria y me hizo sentir mariposas en la panza. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente y fugitivo. Satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro a claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Maestra, es cierto que el amor dura solo tres años, que el enamoramiento dura tres años y después ya se acabó. ¿Qué nos puede contar de eso? Y si quiere comentar lo que dice el maestro López de Vega, de todo este estallido de hormonas y de sensaciones que en un momento está uno feliz y en el otro momento está odiando a la humanidad. ¿Qué sucede?
2: Sí, ahí básicamente estos eh, altibajos en el estado emocional son porque imagínense, si yo les digo que tenemos una, una molécula que nos hace sentir muy contentos y una que nos puede acercar más al enojo. Entonces, una es dopamina que va a estar ahí cuando estamos en la parte agradable o esté sintiendo placer en el evento. Y la otra es noradrenalina, que es la que les digo, nos hace hacer impulsivos, no la conozco, pero me vale, le voy a hablar, ¿no? Entonces necesitamos los dos. La recompensa de me gusta, pues es, eh, esta persona que estoy eligiendo me gusta, pero también necesito tener suficiente glucosa en los músculos para animarme a hablarte. Entonces, y esta parte, imagínense lo que sería vivir así, no se puede. Entonces, no podemos estar en el clímax todo el tiempo. No, no tiene nada de malo que el enamoramiento termine, más bien que bueno, porque si no quedaríamos en un estado alterado de conciencia por siempre. Y lo único que quiere hacer la naturaleza es que te atrevas, ¿No? O sea, ya, ya lo viste, ya la viste. Eh, si es, anímate. Pero después, pues, hay que enfriar un poco, que no quiere decir que se pierda la pasión, porque la pasión tiene muchos matices. Entonces, la pasión tiene el matiz corporal, la pasión tiene el matiz emocional, pero la pasión también tiene este matiz cognitivo, que es sí dura, todo el tiempo que tengamos un proyecto en común. También aquí quiero quitar la parte romántica de pues nada más porque te quiero me quedo contigo todo el tiempo. No, ni tu perro se queda contigo nomás por eso, le das de comer a tu perrito, ¿no? Sí. Entonces esta parte de que el amor es gratis, no. Y qué bueno que no es así porque nos empuja a desarrollarnos. Entonces yo lo podría decir así, o sea, sí, la, pas la pasión sí puede ser eh, todo el tiempo que tú quieras, hasta toda la vida, si así lo deseas. Pero la pasión corporal sí va bajando. Hasta llegar en el, en el último periodo de la pareja, responde al 20%. ¿no? O sea, ya, ya cuando estás, pues piensen en alguien ya de setenta y tantos, ochenta y tantos, sigue con su pareja, pero obviamente que ya no es el sexo los que los tiene, lo que los mantiene juntos, pero sí hay muchos lazos. ¿eh? Entonces esta parte... Eh, digamos que los psicólogos dicen una cosa es el júbilo y otro es el entusiasmo los dos causan placer pero uno es un placer súbito el, el júbilo es como cuando mete gol tu equipo es fuertísimo no ¡Gol! Y el entusiasmo es cuando dices, voy a estudiar esta carrera y pase lo que pase, voy a terminar. Ese es el entusiasmo, ¿no? Y no quiere decir que siempre estoy contento, ¿no? El entusiasmo es precisamente esa parte que me da los beneficios de dónde voy, o sea, por qué estoy con la persona, qué estamos logrando juntos. Y si un día amanecemos no muy dispuestos, pues a ver que es solo un día. ¿no? Entonces eh, es como. Lo que podría decir, ¿no? O sea, sí puede haber pasión, pero la pasión tiene colores y nunca se acaba del todo el cuerpo. ¿eh? Eso también es como muy importante, porque luego pensamos que el sexo en la tercera edad no existe, y claro que existe, ¿no? Por supuesto que es un elemento importante, pero va dando lugar también a otros aspectos del humano, que tal vez eso sí somos diferentes nosotros, ¿no? En, en, en esta parte más creativa para seguir con con la persona.
1: ¿Cómo no? Claro que sí. Se me ocurre preguntar, ¿se puede amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Se puede estar enamorado de dos personas al mismo tiempo? ¿O también se puede estar enamorado de una y amar a otra persona?
0: Ay,
2: profesor, esa no la quiero contestar.
1: Es que sí, es muy interesante, porque tomando <risa> estas referencias que nos hace, y me parece totalmente factible, es decir, sí. yo amo a una persona, la amo porque me ha brindado cariño, afecto, eh, vida, hijos, no sé, uh -huh. todo un proyecto de vida, sí. pero resulta que a pesar de amar a esta persona, me estoy enamorando de otra persona, por su forma de ser, por su vivacidad, porque a lo mejor me está despertando cosas que yo no tenía pensadas en mi mente y de pronto surge. Esto, tomando en cuenta todos los aspectos bioquímicos que nos ha platicado y todo el movimiento de las hormonas, ¿es factible?
2: Pues si yo me convirtiera en la naturaleza, pues no me queda más que responder que sí. No, o sea, ahí está como el, digamos que sí hay un momento de foco. O sea, cuando está el enamoramiento en el punto más alto y eh, no, no hay otra relación, sí se hace una visión de túnel, ¿no? Y la, la función principal a nivel de adaptación evolutiva es realmente brindar un cuidado. Pero digamos que la parte de atracción, que era la que yo mencionaba, tal vez no tanto el enamoramiento, pero la atracción sí va a estar presente porque esa es muy... Es como cuando algo nos gusta, ¿no? O sea, si vemos los helados y pues a mí me va a gustar el de fresa, pero también me gusta el choco chips y a veces hasta el de pistache. Es muy pero, visual,
1: muy inmediata, ¿no? Es, 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 ese, exacto, es muy sensorial. Gustó, muy sensorial.
2: Exacto. Pero no
1: quiere decir que me voy a casar con el helado.
2: Exactamente, ¿no? Pues. ¿No? no, no, exactamente. Entonces, por eso hay que ser como muy maduro y por eso la parte de intimidad en la pareja es tan importante, ¿no? Porque la pareja se da cuenta ¿no? claro. o sea, de, 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 de que el otro o la otra está sintiendo palomitas, entonces, como no tomarlo personal, saber que es algo muy autonómico, y que, pues, por eso estoy construyendo. No es fácil, ¿eh? O sea, la verdad es que no, son cosas muy muy de humanos, déjenme decirlo así. Pero lo bonito de la investigación es que se ve eh, la posibilidad y cómo el placer que da una relación de muchos años y muchos logros, no nada más de años, sino de haber construido mucho, da mucho más satisfacción que muchas eh, fugaces. Y eso, pues, los que ya tenemos varios años lo podemos decir, ¿no? Que, pues, sí, tal vez hubo una época con muchos novios o novias, pero no dio lo mismo que un periodo donde yo construí, ¿no? O sea, en esta pero, parte, no tanto moral, sino creativa, de, de realmente conocerme y conocer al otro. Y si ya hay hijos, wow ¿no? Ahí es como, se, se hace, se reactiva, pues, toda la intención.
1: Este. Pues qué interesante, y para no meternos más en...
2: en camisa
1: de once baras. En cosas este, verdaderamente un poco más escabrosas, voy a dar salida a algunas de las preguntas de nuestro querido auditorio que nos acompaña durante esta tarde. Adriana González, qué importante señalar que no es un problema de relaciones, sino de madurez. Adrián Garduño Gutiérrez, ¿dónde podríamos leer más acerca de las fases del enamoramiento?
0: No sé si hay ah, una
1: referencia bibliográfica.
2: Este, pues, ¿cómo le podremos hacer? Eh, sí, precisamente el, el, el artículo que yo leí es de, de State of Art of Love, o sea, el estado del arte, o sea, lo último que se tiene. Es un artículo muy pequeñito. Entonces, si quieres, en lo que leemos otra pregunta, yo copio la, la referencia. Sí. Este, de, porque hay mucha literatura, pero se, es como perderse. Mira, este se llama así, La ciencia del amor, estado del arte, y es de la doctora Donatella Maraciti.
1: ¿Mm? Donatella Maraciti. Ajá. Ese es el nombre, Donatella Maraciti, y el artículo se llama, o el libro se llama?
2: Eh, el artículo es, eh, lo voy a decir en inglés porque así está, ¿Sí? es The Science of Love, Dos sí. puntos, state of art, o sea, el estado del arte de la ciencia de, del amor y básicamente describe la parte hormonal, la parte neuroanatómica, un poquito de la parte moral, que la verdad a los biólogos no nos gusta meternos ahí, porque claro. es más como de la parte filosófica e incluso psicológica. este Y también hay otro doctor que estudia el amor pero en todos los mamíferos, que es el doctor Pancep. También ahorita lo, se los escribo bien ahorita en bueno. el chat. Pero él tiene algo muy bonito porque, como tú mencionabas, el amor no es exclusivo de la pareja y no es exclusivo del humano. O pues sea, esta capacidad de vínculo, pues a veces vemos que hasta nos ganan los, un elefante o, o nuestra propia mascota, ¿no? Como tienen una capacidad muy... Eh, tangible o muy explícita de, de vínculo. Entonces, este doctor pone el amor en, eh, eh, pone seis estados emocionales donde el amor es uno, ¿no? Pero está muy interesante porque no solo lo estudia, es algo que siempre hacemos los biólogos, no solo estudiamos al humano, sino buscamos las referencias en otros lados. Entonces, este es, también es como la neurobiología, de, póngale así en el buscador, la neurobiología del amor, y cuando vean el nombre del doctor Pancep, esa es una buena referencia. Tiene muchos libros, muchos, y muchos artículos, pero pues, pueden empezar por cualquiera
1: ahí lo tenemos, muchísimas gracias doctora, dice Irina Natalie Castillo, excelente Gabriel Castro Álvarez ¿qué neuroquímicos participan en el enamoramiento? un pequeño recordatorio doctora. Sí.
2: entonces son, son muchos, por eso es tan abrumador entonces va a ser, la campeona siempre va a ser dopamina porque es este, la excitación que sentimos, pero para animarnos, acercarnos al otro va a ser noradrenalina y luego, pues, también esta parte muy romántica va a tener, cuando baja un poco, va a tener más que ver con serotonina. Y también se cree que es muy placentero porque se genera o se aumenta el título o la cantidad de factor de crecimiento. Entonces, todo lo que es regeneración, esa es un puente que se sigue buscando, ¿no? porque el amor tiene tantos beneficios físicos en la salud? Entonces se cree que es por esta otra este neurotrofina y, um, y en general hay varias neurotrofinas que van a aumentar en el estado del enamoramiento. Entonces sí es como un shot de, de hormonas que van a dar estos altibajos, pero la mayoría generan excitación. Entonces eh, los que no, los que no están en esta primera fase van a ser oxitocina y vasopresina. Pero todos los que dije la mayoría van a estar en el enamoramiento. Para que des el paso, ¿no? Claro. Para que te animes.
1: La, la pregunta siguiente se me hace muy interesante, tomando en cuenta que hoy eh, hemos avanzado, o se ha avanzado mucho, en el tipo de relaciones que son diferentes, sobre todo en los jóvenes, está habiendo una apertura para diferente tipo de relaciones que pues son, entre comillados, amorosos, ¿no? Zucker Melvick, ¿es posible enamorarse de alguien que no has visto en persona? Conocer gente en línea, relaciones a distancia, etcétera, y esto es muy interesante. Uh -huh. Sabemos que el olor, como nos decía maestra, uh -huh. el olor, el, 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 la química que nos eh, da la cercanía, provoca muchas cosas, puede ser rechazo o puede ser cercanía. Uh -huh. Cuando alguien se enamora de alguien que pues ha visto en internet y solamente... Esto es factible. A ver, ¿qué nos puede comentar?
2: Sí, esto lo han estudiado las personas que estudian sistema de recompensa y han visto que los humanos, bueno, que eso creemos, ¿no? Porque los animalitos no platican, pero también por la conducta, que somos los únicos que nos podemos enamorar de una idea. ¿no? Y que una idea puede activar el sistema de recompensa. O sea, que algo que yo estoy pensando, aunque no lo he hecho, eh, me cause placer. Y se le llama el efecto de la anticipación. Todos lo hemos vivido. no. Tenemos nuestro día normal, pero hay un día que tal vez por la tarde... Eh, vamos a hacer algo que nos gusta o ese día vamos a ver a la persona que, que nos agrada entonces darse cuenta que cuando pensamos en eso, aunque no la he visto todo el día estoy mejor todo el día estoy más contento ¿no? Todo el día estoy incluso hasta relajado. Entonces se cree que algo parecido es lo que sucede cuando nos enamoramos a distancia, porque no la estoy oliendo, no, no estoy tocando, porque también el tacto, ¿no? O sea, cómo me toca también es un detonante muy importante para ver si me voy a enamorar o no. Entonces, también eso no lo platican, casi siempre salen las historias de éxito, de, ay, se conocieron en internet y se casaron. Pero si lo viéramos estadísticamente, son más los que ni se conocen, o sea, que llegan, y la ven, lo ven o la ven y se van, ni siquiera hacen el primer contacto. Entonces, sí es posible enamorarme de la idea que hago de la persona, pero de la persona me voy a enamorar cuando la tenga frente a frente a mí. Y ahora, si siempre quedo a distancia y en línea, pues, pues va a durar mientras la idea se alimente, ¿no? De, de la interacción, tampoco pasa, tampoco pasa nada. Pero eh, también creer que porque me enamoré en línea, la voy a amar en persona, no necesariamente.
1: Muchas gracias, qué, qué interesante respuesta. Y bueno, está muy muy claro que es bastante complejo entender estas cosas, pero con, su, con sus eh, comentarios nos aclara bastante, maestra. Gabriel Castro Álvarez pregunta qué pasa con la oxitocina, ya lo estuvimos comentando. Citlali García, ¿qué tan adictivo puede llegar a ser el amor o la atracción sexual? ¿Qué tan adictivo?
2: Sí, como... Como activa sistema de recompensa se habla de adicción, pero digamos que mientras la persona tenga su círculo de, de todos los elementos que, pues, que el trabajo, que mi familia, mi hobby, mientras seamos equilibrados, hay muy poco riesgo de que se llegue a esta adicción. Y digamos que biológicamente no es tan adicción, sino es más psicológico que hay una dependencia. Entonces, eh, esto es como, como, como dices, ya son temas más escabrosos. Eh, hay varios tipos de, de pareja, dependiendo del autor, lo puedan poner en cuatro o hasta en 19 categorías. Pero hay un tipo de pareja que solo sabe tener contacto sexual. Aunque se maltraten, aunque se lastimen, aunque no haya nada, sí hay un tipo de pareja que el, al, al encontrarse en la parte sexual, como es lo único que hay, pero no solo en la pareja, sino tal vez en, en todos los círculos de, de la estructura de la persona, sí se pueda quedar ahí, pero más como una dependencia psicológica, más que todo esto que yo dije del de el enamoramiento, porque lo que sí está muy estudiado es que el enamoramiento termina o sea, no es posible que el sistema esté produciendo a tal ritmo y en tal cantidad las hormonas que provocan este estado. Entonces, claro que sí podría verse algo similar a la adicción en el sentido que hasta puede alterar tu rutina o tus resultados o tu desempeño, pero más que por la química o por la parte muy biológica, tiene que ver más con la estructura mental y ya una dependencia psicológica de este elemento.
1: Muchas gracias. Adjek Ilustración, qué buen programa, muchas gracias. Es la primera vez que escucho tratar el amor biológico como algo más complejo que química espontánea. Victoria eh, Forzen Jaraba, el amor y el enamoramiento está en las hormonas, nos, nos eh, hace su comentario. Y eh, tenemos a otra pregunta de Nayeli Aspeite Hernández. Cuando alguien menciona no sentir amor, ¿es algún problema psicótico? ¿De verdad no se puede sentir amor?
2: Este, la respuesta corta es sí, sí, se puede no sentir amor. ¿no? Y cuando, O sea, el amor tiene que ver mucho con estímulos, como ya lo hemos estado diciendo. Entonces, desde el modelo del doctor Linares él menciona que puede haber diferentes tipos de crianza, básicamente cuatro. Y una de ellas es cuando no fue cuidada la persona, ¿no? Entonces, ahí les voy a dar un elemento que lo con mucha reserva porque no soy psicóloga, pero ahí se pone la psicopatía, ¿no? Y la sociopatía. Entonces, ahí tienen dos ejemplos de personas que no sienten amor, ¿no? Y, y no es porque no quieran, es porque no, no aprendieron. No, no hubo los estímulos. Es como cuando no aprendes a leer a tiempo o no aprendes a hablar a tiempo. ¿no? Sí lo puedes esbozar, pero realmente alguien que no aprendió a leer en la etapa crítica, aunque aprenda de adulto, nunca va a ser fluido. ¿no? no va a poder hacerlo como lo haría alguien si empieza en el periodo crítico. Entonces, no es lo más común, pero dentro de los trastornos de personalidad sí hay por lo menos tres que presentan una dificultad real a generar el vínculo, a generar empatía y ya no se diga amor. Pues eso ya son palabras mayores para estas personas. Eh, la, la, la buena noticia, si es que hay alguna buena noticia, es que son pocos en, en la población. Generalmente todos tuvimos mal que bien algún tipo de crianza que aunque deja sus deficiencias, nos deja de todas maneras, porque pues, es, es difícil que un papá no quiera, ¿no? Entonces vez otras cosas, pero el contacto, el cuidado, por lo menos básico, es lo que hace que nosotros podamos después tener estas expresiones. Entonces puede que tengan un enamoramiento, pero es muy fugaz, pero definitivamente generar el vínculo es muy complicado para ciertas patologías.
1: Muchas gracias, doctora. este eh, Para mí resulta muy importante todo lo que nos está diciendo y seguramente para las personas que nos están escuchando, a las cuales invito nuevamente, ya nos quedan unos cuantos minutos, pero les agradezco esta situación. Eh, las relaciones ahora, como las estoy entendiendo, como me está platicando, por eso una persona, sobre todo los jóvenes que, que mencionaba hace un rato tienen diferentes tipos de relaciones que se refieren al amor. Entonces, lo mismo es tener una pareja sexual, también una pareja para ir al cine, otra pareja para escribir, otra pareja para platicar, y, y todas parecen ser relaciones amorosas. Esto, esto es factible, incluso sin que tener una, una, un vínculo más eh, estrecho, más firmado, como estas etapas que nos decía eh, del amor, que es la intensidad, la exclusividad, la intimidad, etcétera Es factible ahora que, por ejemplo, yo escucho muchas veces, pues yo tengo una pareja que es así y asado, tengo otra pareja que tiene, que hay un, eh, un contrato de fluidos, me parece, tengo otra pareja que tiene una, no sé, todo esto se relaciona con el amor, pero no es en todo caso diferentes tipos de amor sino una diferente forma de relacionarse, quisiera yo que nos tratara de orientar en ese sentido.
2: Sí, ahí voy a saber menos, pero lo que sí les puedo comentar es que sí están descritas, estas tienen título cada una de estas parejas, sí hay vínculo porque sí son relaciones longitudinales, entonces sí hay un intercambio de ideas, de sentimientos, etc. Eh, pero digamos que al tener muchas esferas, es cada vez, no, no cada vez, siempre ha sido difícil encontrar todo en una persona. Claro. Por eso es que es, es ma, los expertos te van a decir, tú te puedes casar con cualquiera, y uno se queda. ¿Cómo? Entonces, todo lo que dijimos, ¿dónde queda? Dice, sí, porque una vez que sabes qué quieres y eh, sabes pedirlo, pues todos somos humanos y todos tenemos un gran cerebro y somos muy creativos. Es solo cuestión de voluntad al principio y de construir. Después, entonces aquí es como si estuviera fragmentado porque es que somos millones de personas, ¿no? Entonces ahí se pone muy complicada la cosa, pero lo que también sabemos desde la biología es que la realidad los humanos podemos querer a poquitos y cuando digo poquitos está en la ventana de 10 a 20 personas, o sea que realmente yo puedo decir, siento afecto por, no es tan fácil, es una moneda finita entonces sí es un poco la falacia ¿no? de, ah, sí, es que quiero a 100", ¿no? pues crees que los quieres pero digamos que sí es que esto ya es como se va a oír muy rudo, pero es cuando pasas por los indicadores del amor ves que no, o sea que no se cumplen todas las condiciones para utilizarlo, pero es como una etiqueta que se usa demasiado y para demasiadas cosas entonces ya cuando se estudia de manera formal tiene indicadores muy precisos
1: muy bien. Eh, quiero agradecer el comentario, la pregunta de Alexander Cardona, que pregunta la categoría amor desde la perspectiva de la sociobiología es un constructo social o teórico. Y con esta pregunta eh, daría paso a una reflexión final de, de, de usted, maestra, para que cerremos el programa.
2: Sí, pues definitivamente sería una mezcla, ¿no? Como les decía, hay una parte muy biológica que incluso no controlamos, uno no decide quién le va a gustar. Al principio ya después obviamente está esta parte selectiva y claro que es un constructo, ¿no? O sea, cuando nada, más, yo siempre les digo, piensen tantito como biólogos y volteen a ver todas las formas que encuentra la naturaleza para que haya continuidad de, de la especie. ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos los humanos es que podemos decidir ¿no? que, cómo lo vamos a hacer y pues también tener siempre en mente al otro. Esa es la dificultad, de, de, sobre todo del amor en pareja o cuando ya tenemos hijos. O sea, también hay una parte que tenemos una responsabilidad. Eh, ahí Y que eso, no lejos de darle una connotación negativa, pues le pone un reto creativo, ¿no? Que es a donde yo invitaría. Entonces, en pocas palabras, desde mi óptica, muy subjetiva, sería una mezcla de ambas. Tiene un sustrato biológico, pero obviamente hay toda una construcción social que puede cambiar con el tiempo, con la ubicación y con eh, la formación que tengan las personas.
1: Muchas gracias, maestra Castillo. Una reflexión final, estamos terminando nuestro programa, agradeciendo a todas las personas que nos escribieron, muchísimas gracias por construir este programa con nosotros, y me gustaría cerrar con alguna reflexión sobre el programa de hoy, sobre el tema de hoy, maestra, que nos pueda decir algo que quiera eh, resaltar y que no hayamos visto durante el programa
2: pues sí, la, es una idea que tú, que tú me diste esta parte de que podemos amar muchas cosas, entonces cuando crean que no están enamorados de una persona, volteen cinco minutos y vean que están enamorados de un montón de cosas, ¿no? O sea, si nos levantamos ese día es porque hay amor, o sea, hay atracción, hay, hay una pasión que podemos dirigir hacia algo, y sobre todo ahora que pues puedo trabajar con los más chiquitos de la licenciatura que, que llegan primero, eh, que no se desesperen, ¿no? O sea, sí, sí va a llegar Llegar. La pasión sí existe, pero es como esquiva, ¿no? Le gusta esconderse de atrás de los libros, atrás de personas, atrás de a veces hasta incluso problemas, pero es una virtud. El amor es una virtud que tenemos los humanos porque no solamente es esta parte automática, sino que es un motor para llevarnos a, pues al lugar que nosotros decidamos. Y pues muchísimas gracias, fue un gran placer estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, maestra. Yo eh, le agradezco de verdad muchísimo. Eh, invito a todos los que nos escuchas y sobre todo a los, a los jóvenes que se refería, maestra, a tan acertadamente. Yo también tengo alumnos y a veces los veo un poquito perdidos. Y les invito a que miren a los ojos de las personas. Que levanten un poquito a veces los ojos del celular y se encuentren con que a, a, muy cerquita de nosotros hay personas, hay seres humanos que padecen igual que nosotros y que se enamoran igual que todos. Así es que veamos un poco más a las personas y quizás un poquito menos al celular. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide de ustedes Alejandro Godoy. Agradecemos la participación de la maestra Alicia. Castillo Martínez, fue un placer contar con sus conocimientos y su experiencia, muchas gracias. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra facultad, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Pamela Gómez, a Samantha Cedeño, a Erika Lamilla, en los controles técnicos en Radio UNAM Socorro Montes muchas gracias que tengan una excelente tarde
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM